0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Meetings, Besprechungen, Workshops, wie kannst du Sie vorbereiten, moderieren oder auch einfach achtsamer nochmal anders an ihnen teilnehmen. Ich teile mit dir heute sechs konkrete Impulse, Ansätze, mit denen du diese Moderation, das Begleiten von Gruppen nochmal etwas anders denken und für dich auch strukturiert vorbereiten und umsetzen kannst. Und wie gesagt, auch wenn du selbst den Termin nicht leitest, kann es sehr, sehr interessant sein, auch zuzusehen und zu beobachten, was machen andere gut, was möchtest du, kannst du davon vielleicht auch lernen. Und wie kannst du dich auch als Teilnehmerin, als Teilnehmer proaktiv einbringen? Ich sehe da großes, großes Potenzial, dass wir unsere Meetingkultur oder insgesamt so Gruppensituationen nochmal anders durchdenken, sodass wir alle unsere Zeit wertvoll gehaltvoll, sinnstiftend einsetzen, denn es kann sehr magisch sein, auch im Team regelmäßig zusammenzukommen, in der Gemeinschaft Ergebnisse zu erarbeiten, sich auszutauschen, persönlich zu kommunizieren und es kann genauso aber, und das kennst du vielleicht, auch sehr frustrierend sein, wenn mit der eigenen Zeit, mit der Zeit der Gruppe auch aus mangelnder Achtsamkeit respektlos umgegangen würde, weil zum Beispiel Termine überzogen werden, weil Einzelne sehr lange Redebeiträge haben und andere wiederum gar nicht zu Wort kommen. Und da spielt Moderation übrigens auch aus einer Haltung der Führung, des Raumhaltens eine große Rolle. Ich finde es ein sehr spannendes Thema und freue mich sehr, mit dir heute ein paar konkrete Ansätze dazu zu teilen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Vor ein paar Wochen habe ich hier im Podcast eine Folge geteilt, in der es um die Jahresplanung des kommenden Jahres ging und habe auch darüber gesprochen, dass wir im Team, im Workshop gemeinsam Ergebnisse erarbeitet haben. Und danach haben mich mehrere Menschen angeschrieben und mich haben viele Nachrichten erreicht, wie genau so ein Workshop konzipiert sein kann, wie er aufgebaut sein kann und dann habe ich mir überlegt, dass ich in der Folge heute mit dir ein paar allgemeine Impulse teile, die grundsätzlich dabei helfen können, zum Beispiel einen Workshop vorzubereiten, die sich aber unabhängig von der Länge des Termins, auch auf kurze Besprechungen, auf Abteilungssitzungen, auf jede Form der Gruppensituation übertragen lassen und habe heute für dich sechs konkrete Impulse, die dir hoffentlich dabei helfen, auch unabhängig vom Thema das vorzubereiten. Übrigens, vor allem, wenn mich Fragen zwischendurch erreichen, teile ich auch im Laufe der Woche immer mal auf meinem Instagram-Kanal, vor allem aber auch bei LinkedIn, Kurze Impulse und weitere Ideen und Gedanken, die mir auch so spontan zwischendurch kommen. Also, wenn du Lust hast, auch darüber hinaus mit mir im Kontakt zu bleiben, et Vera Marie Strauch. Dort findest du mich bei Instagram und als Vera Strauch bei LinkedIn. Was kann ich also tun, um ein gutes Meeting vorzubereiten? Diese Frage habe ich in Vorbereitung auf diese Folge mir gestellt und finde, habe dann mal hochgerechnet, wie viele Stunden ich so in Meetings verbracht habe. Das ist eine ganz interessante Rechnung und es sind wirklich viele hundert, wenn nicht sogar tausend, die ich bisher in Meetings gesessen habe. Und ich muss sagen, es waren viele Termine dabei, die waren sehr spannend und ich habe sehr viel gelernt. Gerade so in der Rolle der Assistentin habe ich dann auch nicht immer unbedingt einen aktiven Beitrag geleistet, habe aber sehr viel mitbekommen, auch zum Beispiel auch in Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen. Das war sehr, sehr spannend. Das übrigens schon mal so als Einwand vorab. Es ist sehr interessant auch aus der Rolle der Teilnehmenden zu beobachten, wie führt die Person ein Meeting, was läuft gut, was kann ich mir abgucken, was vielleicht auch nicht, das lässt sich insgesamt auch auf Leadership oder auf Führung übertragen und ich ärgere mich fast ein bisschen, dass mir das erst relativ spät aufgefallen ist, natürlich habe ich auch unbewusst gelernt, aber ich wünsche mir fast, dass ich noch früher aus dieser Brille der Lernenden noch bewusster wahrgenommen hätte, was so meine Chefs, bei mir waren es ausschließlich Männer, was meine Chefs so gut gemacht haben, was ich Gerne von ihnen, was sie auch so besonders gemacht hat. Und da habe ich ein bisschen zu spät angefangen, bewusst auch hinzuschauen. Und deswegen ist das so mein erster, mal unabhängig von diesem Thema, mein erster ganz praktischer Impuls für dich, das wirklich auch zu nutzen, auch wenn du selbst in keiner Führungsrolle bist oder das Thema für dich vielleicht auch noch nicht interessant ist, das zu nutzen, mal zu gucken, was machen andere gut oder wo, wenn dich etwas stört oder du dir etwas anders wünschen würdest, woran liegt es vielleicht? Das, oder was wäre eigentlich anderes Verhalten, das du dir wünschen würdest, wenn zum Beispiel ein Meeting nicht für dich wertstiften, sinnvoll, gut erfüllend abläuft? Was genau ist es denn dann, was vielleicht anders laufen könnte und was du vielleicht auch anders machen kannst und wo du vielleicht auch, als Teilnehmende dabei helfen kannst, dass sich die Dynamik verändert. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema, denn Gruppendynamik finde ich super spannend. Das ist eins der Themenfelder, in dem ich in den letzten Jahren und auch konkret in den letzten Monaten ganz viel gelernt habe und so viel sehe, wie viel es zu lernen gibt für mich und wie viel Freude es mir macht, auch mit Gruppen zusammenzuarbeiten, weil jedes Mal die Dynamik ganz besonders ist, weil eben Menschen zusammenkommen und jeder seine Einzigartigkeit mit einbringt. Und das ist ganz spannend. Das kann auch etwas vielleicht auch überfordern sein, wenn ich so zurückdenke, als ich begonnen habe, die ersten Meetings zu leiten, auch natürlich auch abhängig davon, wer da so sitzt. Ne? Das kann aufregend sein, wenn du auf einmal einen Projektworkshop mit einem Vorstandsmitglied durchführst oder wenn jemand kommt, der vielleicht auch besonders kritisch ist, dann kann das ja auch verunsichernd sein. Und ich möchte dir gerne dabei helfen, Heute auch vor allem durch mehr Klarheit und Selbstbewusstsein mit meinen Impulsen für Dich eine innere Struktur zu entwickeln, die dann nach meiner Erfahrung dabei hilft, gerade auch diese Unberechenbarkeit, die ja so schön ist auch an einer Gruppe, zuzulassen. Und das besser aushalten zu können. Und da geht es auch, wie ich finde, um eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Struktur und Freiheit. Und es gibt eben nicht diese One-Size-Fits-All, die ich sehr skeptisch sehe, sondern es gibt Dinge, die ich beachten kann und Dinge, denen ich bewusst Aufmerksamkeit schenken kann, so sehe ich es, die die Qualität für mich verbessern können und auch für die Gruppe verbessern können. Und um die geht es heute mein erster praktischer, konkreter Impuls für Dich. Das Thema Zielklarheit ist unverzichtbar, wie ich finde. Vor allem dann, wenn es darum geht, respektvoll mit meiner Zeit und mit der Zeit anderer umzugehen. Einfach nur mal zusammenzukommen um sich auszutauschen, kann auch ein Ziel sein. Nur ich muss mir dieses Ziel bewusst sein, damit ich dann als diejenige, die den Raum für die Gruppe füllt, also die diesen, diese Zusammenkunft moderiert, muss ich mir dessen bewusst sein, damit ich den Raum eben auch entsprechend gestalten kann. Also als allererstes, was ist das Ziel, wenn du dich vorbereitest auf ein Meeting, das du selbst leitest, aber natürlich auch, wenn du zu einem Meeting eingeladen wirst und dahin gehst. Warum gehst du dahin? Was wirst du für dich mitnehmen? Was kannst du auch beitragen? Und dazu gibt es ein Modell, das ich dir sehr empfehlen kann, das ist die sogenannte themenzentrierte Interaktion von Ruth Cohn. Ich habe das ja auch schon in anderen Podcast-Folgen erwähnt und das ist, kannst du dir vorstellen wie so ein Dreieck. Es gibt das Thema, das wäre dann das inhaltliche Ziel, das ihr erreicht. Dann gibt es die Gruppe, das ist, seid ihr als Gemeinschaft, das ist das Gefüge der Menschen, die zusammenkommen und das ist immer anders und besonders und wenn jemand Neues dazukommt, dann verändert sich das auch meistens sogar sehr signifikant, also das ist dann zum Beispiel die AbteilungsleiterInnenrunde oder deine Projektgruppe oder es sind deine direkten Kolleginnen, wenn ihr euch am Montagmorgen einmal mit in der Wochenbesprechung zusammensetzt, also das ist die Gruppe und dann wie gesagt, Thema Gruppe und als drittes in dem Dreieck bist du als Person, die zum Beispiel die Gruppe leitet und du hast auch gewisse Bedürfnisse, du hast wieder auch eine gewisse Stimmung, die du mitbringst an dem Tag, du brauchst auch Dinge, du hast auch Interessen und Als diejenige, die moderiert, und so stelle ich mir das auch immer vor, den Tipp habe ich mal von einer Frau bekommen, bei der ich eine Ausbildung zu dem Thema gemacht habe, es ist wie so ein Balancieren zwischen diesen drei Ebenen, also es müssen alle Raum bekommen, ich als Person brauche meinen Raum, ich muss atmen, ich muss genug trinken, ich habe Interessen, ich habe auch meine Zeit, meinen Zeitplan nach der Besprechung oder nach dem Workshop. Ich bin als Person da. Dann habe ich die Gruppe, die ich im Blick behalte. Was brauchen die einzelnen Gruppenmitglieder? Wer möchte vielleicht auch nochmal zu Wort kommen? Wer spricht vielleicht zu viel? Wer hat mit wem gerade vielleicht ein Problem? Wo ist vielleicht Redebedarf oder wo braucht es einfach nur eine klare Ansage? Und dann habe ich... Auf der anderen Seite des Dreiecks das Thema, also was ist unser Ziel, was wollen wir erreichen, was wollen wir erarbeiten. Und zwischen diesen drei Ebenen bewege ich mich und tanze im Prinzip so von einem zum nächsten. Und es geht auch darum, dort eine Balance zu schaffen. Die Gruppe braucht genauso Raum, wie das Thema Raum braucht. Und je klarer ich mir am Anfang darüber bin, was das Thema hat, was das Ziel ist, zum Beispiel im Hinblick auf das Thema. Also was wollen wir ganz konkret erarbeiten? Was ist nach diesem Termin anders als vorher? Und das kann das Thema betreffen. Das hat auch immer ein inhaltliches Thema, das auch allen im Idealfall am Anfang gleich klar kommuniziert wird. Also warum kommen wir zusammen und wohin soll uns das führen? Und das kann allerdings auch die Gruppe betreffen und tut es meistens immer. Also es hat auch schon. Wie ich finde, immer ein Gruppenelement von wir erarbeiten zum Beispiel gemeinsam ein Ergebnis und das macht etwas mit unserer Gruppendynamik und im besten Fall, so wäre das meine Intention, immer bringt es uns näher zusammen, es verbindet uns, es eint uns darin zum Beispiel ein Projektziel zu dann auch zu verfolgen. Wir haben mehr Klarheit in der Gruppe, wir haben uns nochmal ein bisschen besser wieder kennengelernt und wenn es nur eine halbe Stunde war, die wir gemeinsam verbracht haben. Also es hat auch immer Auswirkungen auf die Gruppe und natürlich auch auf mich als Person. Ich trete auf eine gewisse Weise auf, die Menschen sehen mich, erleben mich können mich vielleicht nochmal anders greifen, verstehen nochmal anders und ich strahle im Zweifelsfall auch eine andere Klarheit aus. Und damit sind wir bei meinem zweiten konkreten Impuls. Also wenn du dir Gedanken über das Ziel gemacht hast, was soll am Ende anders sein als vorher für die Gruppe, für das Thema, für mich, Dann geht es um die innere Klarheit, die so wichtig ist, gerade wenn du die Person bist, die vorne steht, die moderiert, die den Raum hält. Das hat übrigens ganz viel mit Leadership zu tun. Ganz spannend, in meinem Female Leadership Programm in der Academy merke ich das immer wieder, wie auch bei vielen Frauen eine gewisse Ablehnung gegen den Begriff Führung oder auch gegen den Begriff Macht vorhanden ist. Wenn ich allerdings anfange, diese Semantik, also die Worte anders zu definieren, dann stelle ich für mich fest und ich habe es bei vielen Frauen erlebt, dass ich mich in der Rolle der Moderatorin zum Beispiel ganz wohl fühle, viel wohler als in der Rolle der Führerin ja, oder der Anführenden und dass ich mich vielleicht in der Rolle der Person, die, die gestaltet und Einfluss nimmt, viel wohler fühle als in der Person, die viel Macht hat und was ich jetzt als kleine Randnote, wozu ich dich gerne einladen möchte und was ich auch mit meiner ganzen Arbeit hier gerne möchte, ist, dass wir anders auf diese Begriffe blicken und uns auch erlauben, sie mit unserem eigenen Leben und Inhalt zu füllen. Und wir haben Macht und Einfluss, wir haben Gestaltungsspielraum, ob wir es wollen oder nicht, wir haben ihn. Ja? Und wenn ich mich, wenn ich diese Verantwortung auch nicht wahrnehme, dann machen das andere. Und das ist in meinen Augen ein Grund, warum sich sehr viel Macht bei Einzelnen akkumuliert, weil das diejenigen sind, die sagen, alles klar, ich mache das. Und andere sich auch ein bisschen zurücknehmen und eben nicht diesen Raum nehmen. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, den Raum zu nehmen und ihn dann so zu füllen, wie es zu dir passt, so wie es gut für dich ist, mit deinen Werten. Du musst und solltest in meinen Augen nicht andere kopieren, sondern du kannst deinen ganz eigenen Weg finden. Und das tust du vor allem, indem du machst und ausprobierst. Und ich finde gerade das Moderieren, von zum Beispiel Besprechung, kann ein ganz wunderbares Erlebnis sein, um zu sehen, wie halte ich Raum, wie gestalte ich Raum, ohne dabei besonders dominant zu sein, sondern auf meine ganz eigene Art und Weise. Und das, da finde ich, ist so dieser Punkt von innerer Klarheit unverzichtbar. Was meine ich damit? Und dazu möchte ich auch auf eine andere Podcast-Folge verweisen und die verlinke ich hier auch noch mal in der ich über Führen auf Augenhöhe gesprochen habe. Und das kannst du ganz genauso, wenn du magst, hör auch gerne nochmal in diese Podcast-Folge rein, du kannst ganz genauso auch auf Augenhöhe Einfluss nehmen, auch wenn das andere vielleicht nicht vorleben. Und ich sehe ein ganz großes Potenzial darin, dass wir auf diese Augenhöhe kommen. Und wieso oder wie funktioniert das? Es gibt, und dazu verlinke ich hier nicht nur die Folge, sondern auch ein Buch, das heißt Give and Take von Adam Grant. Es gibt zwei Wege, wie wir Einfluss nehmen können, erwiesenermaßen. Zum einen über Dominanz. Das ist das Verhalten, was wir ganz häufig auch in Leadership, gerade auch so in der politischen Landschaft erleben, über Dominanz. Das heißt, ich bin einfach machtvoller und regiere in dieser Macht durch und trete sehr dominant auf. Und das Zweite ist durch Respekt oder im Englischen sagt man Prestige, also durch Einfluss, den ich gewinne, weil andere mich respektieren. Das sind zwei Wege und sie funktionieren beide. Und ganz häufig verbinden wir mit Macht auch Dominanz und meinen, wenn ich in eine Führungsrolle komme oder wenn ich jetzt hier diese Gruppe anleiten soll, dann brauche ich Dominanz, weil sich das so gehört. Und ich möchte dich einladen, diesen anderen Weg für dich nochmal zu entdecken, der vielleicht auch viel besser zu dir und deinen Werten passt. Und dieser andere Weg sagt eben, ja, Dominanz funktioniert, Respekt, Prestige, wirklich Anerkennung von anderen ist allerdings genauso wirksam, Und zusätzlich noch deutlich nachhaltiger, denn was passiert bei Dominanz, wenn ich meine Macht, die ich durch mein Amt bekomme, einfach durchregiere und sehr dominant auftrete, ist das ein fragiles Konzept, denn sobald zum Beispiel jemand in den Raum betritt, der machtvoller ist als ich, also wenn ich meinen Einfluss habe, weil ich eben irgendwie Abteilungsleiterin bin und dann kommt aber die Vorstandsvorsitzende in den Raum, dann verliere ich sofort durch das Hinzukommen einer Person, die mehr Macht hat oder Dominanz hat als ich, mein Ansehen. Wenn ich allerdings diesen anderen Weg des Einflusses habe, also Respekt der anderen Menschen, dann ist das erstmal nicht berührt davon, wer noch im Raum ist, also im sinnbildlichen Raum. Das ist erstmal nicht berührt davon, wer noch da ist, sondern wenn ich anderen auf Augenhöhe begegne und das kostet nochmal anders Kraft natürlich, wenn ich wirklich über Vertrauen, über Beständigkeit, über Klarheit, ehrlichen Respekt aufgebaut habe, die Menschen mir wirklich vertrauen, Wert auf meine Meinung legen, dann ist das viel nachhaltiger, weil weil dann auch andere dazukommen können, vor denen die anderen auch Respekt haben. Ich dadurch aber meinen Respekt nicht verliere. Ich verliere nicht meinen Einfluss, nur weil andere dazukommen, die auch Einfluss haben. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich dich mit diesem zweiten Impuls einladen, diese innere Klarheit zu entwickeln, dass du auch in so einer Moderationssituation nicht besonders dominant auftreten musst, sondern dass du wirklich den anderen auf Augenhöhe begegnen kannst. Und damit sind wir auch schon bei meinem dritten Impuls, Denn jetzt fragst du dich vielleicht, wie entsteht denn diese Augenhöhe? Wie es, was kann ich denn machen, um den Respekt anderer zu gewinnen? Und etwas, was, was mir dabei sehr hilft und wo ich merke, dass gerade auch, wenn ich mit Gruppen arbeite, wenn ich Workshops moderiere, das ehrliche Interesse an anderen Menschen ist das, was was wir uns alle wünschen, dass sich Menschen wirklich ehrlich für uns interessieren. Und ich finde es so spannend, welche Menschen mir begegnen, was ich von jeder einzelnen Person lernen kann, was auch passiert, wenn so eine Gruppe sich wirklich wohlwollend einander öffnet, sich gegenseitig unterstützt und hilft. Und dieses ehrliche Interesse kannst du mitbringen, wenn du mit anderen Menschen zusammenkommst, aus der Rolle der Moderierenden, aber auch aus der Rolle der teilnehmenden Person. Und damit sind wir bei meinem vierten Impuls. Ein weiterer Aspekt, um den Respekt anderer Menschen zu gewinnen, kann das ehrliche Auftreten sein. Und das Ehrliche beginnt bei mir selbst. Und ich sage nicht, dass ich das alles zu 100 beherrsche, nur ich merke, und das ist für mich tatsächlich auch ein Thema fürs kommende Jahr, die eigene Wahrheit noch mehr zu sprechen, vor allem auch erstmal mir selbst gegenüber und ehrlich zu mir selbst zu sein. Und ich finde, das lässt sich sehr leicht sagen, es wirklich zu leben, ist eine Herausforderung, gerade dann, wenn ich vielleicht auch gerne anderen Menschen gefalle und wenn ich gerne auch möchte, dass sich alle wohlfühlen und vielleicht nicht so Lust auf große Konflikte habe. Nur am Ende ist dieses ehrliche Auftreten das, was dazu führt, dass andere uns vertrauen und übrigens auch, dass wir uns selbst vertrauen. Ich bekomme so viele Fragen zum Thema Selbstvertrauen. Und dieses ehrlich mit mir selbst zu sein und mal ehrlich hinzublicken, auch da, wo es unbequem ist, ist in meinen Augen ein ganz wertvoller Aspekt davon, Vertrauen aufzubauen Und das muss nicht verletzend sein, auch mit mir selbst nicht. Also das heißt nicht, dass ich möglichst hart mit mir ins Gericht gehe. Das ist nicht dasselbe, auch von der Semantik. Das Wort ehrlich heißt nicht hart. Also ich kann ehrlich mit mir sein. Ich kann auch jemandem ehrlich Feedback geben und kann gleichzeitig sehr wohlwollend sein. Ich kann sehr ehrlich auch gute Dinge sehen und nicht nur die die Dinge, die scheinbar nicht so gut laufen. Und da wirklich in die eigene Wahrheit zu kommen, Das ist so ein Aspekt, der für mich auch gerade im vergangenen Jahr und jetzt vor allem fürs nächste Jahr auch nochmal ein ganz großer Schritt sein wird, wie ich finde, weil er so vielleicht auch nur in einzelnen Bereichen so tief geht und manchmal vielleicht auch etwas schmerzhaft sein kann. Was aber dazu führt, dass wir wirklich vertrauensvoll zusammenkommen und dass wir auch wirklich unseren eigenen Respekt und den Respekt anderer ernten können, wenn, wir, wenn die anderen auch wissen, dass das, was du ihnen sagst, ehrlich ist und sie sich darauf verlassen können, dass es stimmt und dass du ihnen nicht etwas vormachst und dass du dir auch selbst nicht etwas vormachst. Denn wir Menschen merken das, wenn andere, wenn irgendwas nicht stimmt und etwas off ist. Und mal ist es mehr, mal ist es weniger, mal ist es vielleicht auch nur die Intuition, die uns sagt, irgendwie bin ich skeptisch bei dieser Person. Und es heißt ja auch gar nicht, dass wir selbst das unbedingt merken müssen, dass wir vielleicht auch manchmal unehrlich zu uns selbst sind. Und deswegen ist dieses Ehrliche etwas, was Ja, sehr tief gehen kann. Auf der anderen Seite finde ich aber auch sehr leicht umzusetzen ist. Also wirklich, vielleicht einfach im ersten Schritt ehrlich auch in die Reflexion zu gehen nach einem Meeting und nach einer Besprechung und mal ehrlich zu sagen, okay, was ist jetzt gut gelaufen und was vielleicht auch nicht und dann nicht hart mit mir ins Gericht zu gehen, sondern zu sagen, wunderbar, jetzt habe ich etwas gelernt und das nehme ich mit und das nächste Mal, wenn ich so ein, eine, einen Workshop organisiere oder das nächste Mal bei der nächsten Abteilungsleiter werde ich Folgendes umsetzen und so Schritt für Schritt das Ganze auch als Reise anzusehen und es ist eben nicht so, dass wir perfekt sind, Anspruch ist nicht, perfekt zu sein, sondern, dass wir lernen, Schritt für Schritt. Und dass gerade dann, wenn es vielleicht auch ein unbequemer Termin ist und du wirklich Angst davor hast, in diese Besprechung zu gehen oder du Respekt davor hast, was passieren wird bei dem Projekt kick workshop dass, dass das die Momente sind, in denen du wächst. Und dass es merkwürdig wäre, wenn alles perfekt laufen würde und dass überhaupt das Wort perfekt vielleicht etwas ist, was in deinem Wortschatz dann gar nicht unbedingt so super angebracht ist, sondern vielleicht geht es einfach darum, möglichst viel zu lernen, möglichst viel mitzunehmen und der erste Punkt Zielklarheit zu haben. Und wenn du deine Ziele erreichst für die Gruppe, für das Thema, dass du dann auch stolz und ehrlich stolz darauf sein kannst, was du erreicht hast und es eben immer etwas zu lernen gibt und das ja auch schön ist, wenn du etwas lernst und mitnimmst und es nicht nur darum geht, sich innerhalb der eigenen Komfortzone zu bewegen und die Dinge zu tun, die wir ohnehin schon können. Ausschließlich nur die Dinge zu tun, die wir ohnehin schon können. Mein fünfter Punkt, auch zum Thema, wie gewinne ich den Respekt der anderen, der respektvolle Umgang vor allem, in meinen Augen, vor allem mit der Zeit, weil wir gerade in so Konzernen auch durch abhängige Beschäftigung, das ist anders beim im Gründerleben, im Gründerinnenleben, so meine Erfahrung, Zeit so ein Gut ist, das nicht so wirklich kostbar ist, weil wir im Zweifelsfall uns eh freuen, wenn der Tag rumgeht, ne, also einige, und dann wird mit Zeit so wertlos umgegangen und das finde ich ganz respektlos meiner Zeit und der Zeit der Gruppe gegenüber und deswegen klare Regeln für klare Struktur, ein klarer Anfangszeitpunkt, ein klares Ende und dann auch das disziplinierte Einhalten dieser Regeln und wenn du den Termin moderierst, dann ist es deine Aufgabe, dich darum zu kümmern. Zielklarheit, was ist das Ziel, wir wollen innerhalb der vereinbarten Zeit Folgendes erreichen diese Zeit auch wirklich einzuhalten. Und dazu verweise ich nochmal auf ein Interview zum Thema agiles Projektmanagement. Da haben wir auch über Meetingregeln gesprochen und ein paar Ideen habe ich dir mal zusammengefasst. Die findest du auch auf meinem Blog verastrauch.com und ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Und da habe ich nochmal ein paar Meetingregeln zusammengefasst, zum Beispiel auch das Timeboxing. Das heißt, wir packen die Agenda in einzelne Boxen und es gibt ganz klare Regeln, wie lange brauchen wir für welchen Agendapunkt? Und es ist erstaunlich, wie viel disziplinierter Termine ablaufen. Und ich merke das bei mir auch im Team, wann immer wir mit einer Uhr ganz klar nachvollziehen, jetzt haben wir so viel Zeit für den Punkt und so viel Zeit für den Punkt und so viel Zeit für den Punkt, wie viel schneller wir durch Themen kommen und wie viel reibungsloser und für mich persönlich auf jeden Fall, wie viel weniger frustrierend wir Themen erledigen und Ziele erreichen. Und es gibt so ein, ich glaube, das heißt Parkinson-Gesetz, das besagt, dass wir Menschen so viel Zeit in Anspruch nehmen für eine Aufgabe, wie wir zur Verfügung haben. Und deswegen lohnt es sich sehr, auch für dich als jemand, der einen Termin ausrichtet, ganz klar dir vorher Gedanken zu machen, wie viel Zeit brauchen wir für das Thema. Und das dann auch allen, so mache ich es auf jeden Fall, transparent zu kommunizieren und zu sagen, okay, jetzt haben wir zehn Minuten Zeit für folgenden Punkt. Oder jetzt hat jeder drei Minuten Zeit, um das zu etwas zu sagen. Oder ich mache zum Beispiel auch in Workshops, dass ich sage, in ein, zwei Sätzen. Und so schon einen Rahmen zu schaffen für jeden Wortbeitrag. Denn da haben wir ja häufig auch die Dynamik in Meetings, dass dann Einzelne sehr, sehr viel reden. Und das mag dann erstmal im ersten Moment irgendwie auch gewohnt sein und irgendwie normal sein. Und es macht, der redet immer so viel, nur aus der Perspektive derjenigen, die moderiert die führt und leitet, die den Raum hält, kann das sehr respektlos den anderen gegenüber sein. Zum einen, weil die Zeit nicht eingehalten wird. Zum anderen, weil es anderen Zeit nimmt, um auch einen Beitrag zu leisten. Und da finde ich, ist diese Rolle und die Rollenklarheit, deine innere Klarheit auch wertvoll. Wenn du dich ehrlich für die Gruppe interessierst und wenn du auch da einen Raum schaffen möchtest, der fair ist für alle, dann bedeutet es eben auch, andere freundlich, aber klar zu etwas zu begrenzen und einige haben mehr Redebedürfnis als andere. Aber am Ende ist das Interessante, wie ich finde, wie können wir den Raum für alle schaffen, dass sie das beitragen können, was sie beitragen können und möchten. Und das braucht eben manchmal auch das Eingrenzen und Regeln und Grenzen schaffen Einzelner, für einzelne, die sich vielleicht sehr viel Raum nehmen, damit Raum für andere entsteht. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Also, den Raum anderer begrenzen, das kann manchmal helfen, damit wiederum andere zu Wort kommen. Und deswegen das einfach nur als, als, nochmal als Beispiel, um zu untermauern, wie wertvoll es ist, klare Regeln zu haben. Und diese klaren Regeln vor allem auch im Hinblick auf die Zeit zu haben. Und weitere Regeln und Beispiele, Ideen dazu, wie gesagt, findest du auch nochmal auf verastrauch.com und ich verschicke sie auch noch in meinem Newsletter. Als letzten, sechsten Impuls möchte ich dich gerne noch mal einladen, auch vor allem diese Rolle des Vorbilds zu reflektieren. Und da, wie gesagt, es gilt nicht nur für Menschen, die Führungspositionen innehaben, sondern insgesamt. Wir leben einander vor, was möglich ist und du mit deinem Verhalten, ganz egal, wie dein Hintergrund ist, wo du herkommst, was du machst, ob du Abitur hast oder nicht, ob du studiert hast oder nicht, ob du Abteilungsleiterin, Vorstandsvorsitzende oder Praktikantin bist, du lebst anderen vor, was möglich ist und je klarer du dir bist, je ehrlicher du mit dir bist, mit anderen, je authentischer du auch so deine Werte lebst und das, wofür du stehst, Umso mehr wirst du vielleicht auch andere inspirieren, das auch zu tun. Und gerade bei Meetings finde ich diesen Gedanken sehr interessant, denn, wie gesagt, du musst nicht die Moderierende sein oder der Moderierende, um Einfluss darauf zu nehmen, wie die Dynamik in der Gruppe sein wird. Und gerade dann, wenn es vielleicht auch Meetings sind, die sehr anstrengend sind, auf die du eigentlich keine Lust hast, also ich kenne das auf jeden Fall, wo du aber irgendwie scheinbar anwesend sein musst, gerade in solchen Situationen habe ich... Dann zum Teil irgendwann angefangen, mal aus so einer Meta-Vogelperspektive auf die Gruppensituation zu blicken und mal besser die Dynamik auch des sozialen Gefüges zu verstehen. Gerade wenn mich die Themen vielleicht auch nicht so sehr interessiert haben, aber ich damals auf jeden Fall keinen Weg gesehen habe, da herauszukommen, kann das ein, ein guter Weg sein, um deine Zeit zu nutzen, nur so als Idee. Und Du kannst dann eben für dich viel mitnehmen und trotzdem auch aus Terminen, die vielleicht nicht so Wertstiften oder Sinnstiften für dich sind, trotzdem etwas zum Lernen mitnehmen und beobachten, was, machen, was macht zum Beispiel die Person, die moderiert gut, was funktioniert gerade im Teamgefüge gut, was würdest du vielleicht anders machen, wenn du diejenige wärst, die diese Situation gestalten würde. Und was du dann natürlich im nächsten Schritt machen kannst, da könnte es so eine Einladung zum Darüber Nachdenken, Vielleicht bist du auch in einer Situation, in der es möglich ist, nochmal anders Einfluss zu nehmen, indem indem du dann auf die Person, die diesen Termin gestaltet, zugehst, Vorschläge machst oder während des Termins auch nochmal anders proaktiv äh, vielleicht eine Hilfe anbietest oder dich mit einbringst oder versuchst, die Agenda im Blick zu behalten oder... Das ist dann ein sehr drastischer Schritt, von dem ich aber auch schon gehört habe, indem du, je nachdem, was deine Funktion so hergibt, (lacht) indem du auch sagst, ich nehme nicht mehr an Terminen teil, an denen ich nichts beitragen kann und in denen ich keinen keinen Beitrag leiste. Es hängt sehr von der Kultur ab. Es gibt zum Teil Unternehmenskulturen, in denen ist es ganz üblich, auch aus politischen Gründen lauter Leute einzuladen, alle im Loop zu halten und Menschen verbringen Stunden ihrer Zeit in diesen Termin und ich kenne das noch so gut, dann sitzt dir die, deine To-Do-Liste im Nacken und du kommst aber aus diesem Termin einfach nicht raus, weil du scheinbar dabei sein musst. Und wie können wir das verändern? Indem wir alle nicht darauf warten, dass irgendwer das verändert, sondern indem wir im Rahmen unserer Möglichkeiten Einfluss darauf nehmen und wirklich aktiv hinterfragen und gestalten. Nur so wird es sich verändern. Und das ist nicht so leicht und in manchen Kulturen, die sind sehr veränderungsresistent. Ich sehe nur so großes Potenzial darin, dass wir unsere Zeit anders einsetzen und dass wir nicht Dinge einfach weiter so machen, wie wir sie immer schon gemacht haben, nur weil wir es immer schon so gemacht haben. Und nur weil wir uns immer schon einen ganzen Tag in so einer Abteilungsleiterinnenbesprechung zusammengesetzt haben, heißt das nicht, dass wir das bis ans Ende der Tage tun müssen weiterhin. Und da braucht es gar nicht so sehr den dieses Gegeneinander, finde ich, sondern es braucht konstruktive Vorschläge und dann die Offenheit, auch mal was Neues auszuprobieren und die Initiative zu ergreifen, freundlich hin, zu hinterfragen. Das kann, glaube ich, manchmal schon, schon Steine ins Rollen bringen und abhängig auch von der fachlichen Führung oder der disziplinarischen Führung dann mehr oder minder erfolgreich sein, Ich weiß nur, dass aus der Rolle derjenigen, die führt, ich es sehr wertschätze und auch wirklich so dankbar dafür gewesen bin und bin, wenn Initiative aus dem Team kommt und wir gemeinsam gestalten und gemeinsam hinterfragen und natürlich niemand perfekt ist auch die Person, die Regeln festlegt oder die Meetings moderiert und dass wir alle darauf angewiesen sind, dass wir uns wohlwollend proaktiv dabei helfen zu gestalten und äh, auch Kultur Gerade Meetings sind ja auch so ein Zeichen von Kultur, weiterzuentwickeln. Das ist übrigens auch mein großes Anliegen mit meinem Online-Kurs, dem Female Leadership-Programm. Bevor ich jetzt gleich nochmal die sechs Punkte kurz zusammenfasse, wollte ich darauf noch einmal hinweisen, weil wir am 5. Dezember die Anmeldung für den Kurs um 23.59 Uhr schließen. Du kannst dich jetzt noch für meinen Online-Kurs, mein vierwöchiges on the job Coaching-Mentoring-Programm anmelden. Und dann starten wir gemeinsam am 6. Januar ins neue Jahr. Und mein großes Anliegen ist dabei, dir mit ganz konkreten Impulsen jeden Tag im Job dabei zu helfen, genau dort anzusetzen, dein Umfeld zu gestalten. Denn du hast so viel mehr Gestaltungsspielraum, als du es dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Das, was in dir passiert und die Fragen, die du dir stellst, die kleinen Übungen, die wir jeden Tag machen, Das gestaltet, was um dich herum passiert und das gilt fürs Berufliche, es gilt genauso auch fürs Private. Wir gestalten die Systeme und wir brauchen tiefen Kulturwandel in unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt, davon bin ich fest überzeugt und Unternehmen kommen da auch nicht alleine in sich selbst sich drehend weiter, sondern brauchen die Hilfe. Von außen beziehungsweise, ich bin überzeugt davon, dass wir in der Gemeinschaft, indem wir uns gegenseitig unterstützen und auch mal rausgucken aus unserer eigenen Blase, dass wir dadurch sehr, sehr viel bewegen können und deswegen arbeiten wir in meinem Programm auch mit Gruppen, die sich gegenseitig unterstützen und es ist ganz erstaunlich, was sich sowohl für die einzelnen Teilnehmerinnen als auch für ihre Arbeitsumfelder dadurch verändert female-leadership-academy.de, dort kannst du dich ab sofort anmelden, du kannst auch dort ein PDF runterladen, um dir das Programm von deinem Arbeitgeber erstatten zu lassen, wir helfen dir auch sehr gerne dabei, mein Team und ich, also melde dich gerne bei uns und reservier dir auch unbedingt einen Platz, falls du Interesse hast, dabei zu sein, denn die Plätze sind sehr begrenzt und du kannst dich nur so lange anmelden, wie noch Plätze frei sind. Jetzt fasse ich noch einmal die sechs Impulse für dich zusammen. Als erstes Zielklarheit. Was ist das Thema? Was ist das inhaltliche Ziel, das wir erreichen wollen oder die inhaltlichen Ziele? Was ist für die Gruppe? Was will ich vielleicht auch für die Gruppe erreichen? Was brauche ich als Person? Was möchte ich gerne mitnehmen? Und das für mich ganz klar zu formulieren, um zu wissen, was ist nach diesem Workshop, diesem Meeting, diesem Termin, dieser Besprechung anders als vorher? Als zweites die innere Klarheit, auch für deine Haltung, wenn du vor allem, wenn du den Termin moderierst, aber auch als Teilnehmerin. Und dabei nochmal interessant, wir können Einfluss nehmen, indem wir dominant auftreten, oder wir können auch Einfluss nehmen, indem wir Respekt der Gruppe haben. Und dieser Respekt, Dieser Respektsaspekt ist deutlich nachhaltiger, als einfach Dominanz durch meine Position auszuüben. Wie gewinne ich Respekt? Das ist der dritte Impuls, indem ich ehrliches Interesse den anderen Menschen entgegenbringe, ganz egal davon, was das Thema ist, worum es geht, welche Beziehung wir zueinander haben. Das hat sich für mich auf jeden Fall sehr bewährt und es macht auch einfach wirklich Spaß, anderen mit Neugier zu begegnen. Als viertes, ehrlich zu sein zu mir und zu anderen, um wirklich ehrlich auftreten zu können und so den Respekt der Gruppe zu gewinnen. Als fünftes, vor allem der Umgang mit Zeit, wertschätzend und achtsam mit der Zeit der anderen umzugehen und dafür helfen eben klare Regeln für Meetings. Dazu findest du auch nochmal einen Link in den Shownotes zu einem Artikel von mir. Und als sechstes, wir können Vorbild sein und wir können proaktiv gestalten und auch bestehende Regeln hinterfragen und kontinuierlich weiterentwickeln. Und da sind wir alle gefragt, diejenigen, die moderieren, aber auch diejenigen, die teilnehmen. Wir können beobachten, was was läuft gut, was wollen wir vielleicht für uns übernehmen, was könnten wir verbessern, was wäre unser konstruktiver Beitrag und Vorschlag, um Dinge zu verändern. Denn gerade Meetingkultur ist so etwas, was viel Raum und Zeit einnimmt und in einzelnen Unternehmenskulturen so höre ich es immer wieder und so habe ich es auch selbst erlebt, durchaus Raum für Verbesserung und Veränderung und Entwicklung hat und ich hoffe, dass du etwas Inspiration aus dieser Folge mitnimmst, um für dich dieses Thema nochmal anders bewusster vielleicht auch wahrzunehmen und zu gestalten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst, an Kolleginnen, Kollegen, bekannte Freundinnen, Freunde, Familie, Es hilft sehr, wenn du den Podcast unterstützt und ich freue mich riesig über all die Bewertungen bei iTunes. Falls du dem Podcast noch keine Bewertung dargelassen hast, freue ich mich riesig, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. So wird er leichter gefunden und kann den Menschen helfen, denen er helfen soll. Du findest alle Links auch zu der Literatur und weiterführende Buchempfehlungen auf verastrauch.com. Komm auch einfach in meinen Newsletter verastrauch.com slash Newsletter und melde dich dafür an, dass wir auch per E-Mail im Kontakt bleiben. Dann kriegst du auch jede Woche von mir all das noch einmal in einer E-Mail zusammengefasst und darüber hinaus weitere Updates, Impulse, Gedanken, die ich teile. Das tue ich auch auf Instagram at Dort findest du mich und auch auf Xing und LinkedIn und ich freue mich einfach sehr, wenn wir in den Austausch treten, uns verbinden und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, ganz viel Freude dabei, auch nochmal Besprechungen, Workshops, Meetings in deinem Umfeld anders zu durchdenken, dich anders einzubringen und ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören und wünsche dir alles Liebe, deine Vera.